0: que estás en la casa del Señor Amén Sean todos bienvenidos Amados hermanos Aleluya, iglesia hermosa Yo quiero pedirles a todos ustedes Que por favor Ahora mismo se pongan de pie Y busquen conmigo El libro de Romanos Capítulo 8, verso 14 Y cuando todo el mundo lo tenga Por favor me dice Amén Libro de Romanos capítulo 8 verso 14 y nos ponemos de acuerdo con un amén Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios Padre gracias por tu palabra que son vida, son verdad y no retornan atrás vacía Sino que donde tú permites que caiga Dios ay, Hacen Señor, aleluya, que lo que está muerto resucite Que lo que está débil sea fortalecido Yo hoy necesito que esa palabra tuya papá Oh que cambie, que transforma las vidas fluya a través de mi boca padre porque yo solo soy tu vasija y tú eres la esencia que ellos necesitan recibir así es que una vez más Dios me deposito en tus manos y te pido que te glorifiques aquí como solo tú sabes hacerlo y a ti solo a ti te vamos a dar toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús amén y amén pueden sentarse yo quiero predicarles en esta noche bajo el tema cuando Dios habla Cuando Dios habla Señores estamos exactamente a la mitad del primer mes del de año 2020 Para ser exactos creo que hoy estamos a 15 verdad A 17 Así es que estamos en medio del de primer mes de 12 meses que vamos a tener durante este año exactamente acabamos de cerrar un año que fue el año 2019 yo quiero que usted sepa esto estoy segura que me estoy dirigiendo a más de una persona que en el año 2019 esperaba ver algo de parte de Dios y llegó el final del año 2019 y no lo vio quizás usted no me lo vaya a decir a mí pero yo lo sé por la misericordia y por la gracia del Señor estamos pastoreando una iglesia en la capital de la República Dominicana y desde los 17 años estoy en el oficio pastoral y sé que muchas veces esto es algo que pasa en el corazón de los hijos de Dios que reciben una palabra, la esperan, la creen y muchas veces no la ven Ahora bien yo necesito hablar a tu corazón en el día de hoy Porque si tú te pones a tomar como referencia El hecho de que en el año 2019 hubieron cosas que Dios te dijo a ti Y que tú no las viste Es muy posible que si tú vienes con esa referencia a este año 2020 Ahora lo que Dios te diga tú no lo creas porque tú vas a decir ya yo no creo lo que me dicen porque a mí me dijeron en el año 2019 o en el 2018 o 17 que yo iba a ver tal o cual cosa y yo no la he visto entonces el tema del mensaje que Dios me da hoy para esta casa es cuando Dios habla yo quiero que tú mires ahora a dos personas y le digas cuando Dios te habla dile cuando Dios te habla Él no falla díselo por favor dile Él no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse ¿cuántos lo saben? amén así es que necesito que juntos nosotros veamos esto si realmente fue Dios que te habló a ti es imposible que lo que Dios dijo que iba a hacer contigo Él no lo haga lo primero que quiero establecer aquí es lo siguiente mira mi amor hay una diferencia muy muy marcada entre lo que es ser una persona creada por Dios y un hijo de Dios yo decía en días pasados por ahí que todos somos creados por Dios por eso dice el libro de Romanos capítulo 11 verso 36 que todo lo que existe fue hecho por él y para los propósitos de él Todo lo que respira tiene que adorar a Dios porque salió de Dios Si usted está vivo es porque Dios le dio vida si usted puede pararse de su cama cada día Es porque Dios permite que usted se pare de su cama cada día Por eso dice el salmista yo me acosté Dormí y desperté No porque tengo un reguardo No porque voy donde el brujo ni para que me lean el tarot No es porque Jehová me sustentaba Hablando de la vida del hombre, el salmista en el Salmo 104 dice Le quitas el hálito y el hombre deja de ser En otras palabras no le quites el hálito Porque si tú le quitas el soplo de vida que le diste, él deja de ser Hay gente que no reconocen a Dios como el que le deben todo Y ellos mismos han hecho su propio mundo creyendo que se pueden desconectar de Dios y las realidades ay Dios mío ayúdame que nosotros necesitamos a Dios y Dios no nos necesita a nosotros las realidades que aunque a veces el hombre se vuelve rebelde en cuanto al propósito de Dios con él Dios sigue siendo clemente y misericordioso y por su gracia y su favor estamos de pie diga conmigo no es lo mismo ser criatura y ser hijo todos hemos sido creados por el Señor todos hemos sido creados por el Señor, todo lo que existe fue hecho por Él y para Él Efesios 2.10 dice porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, hechura suya ahora qué pasa una cosa es yo salir del vientre de mi mamá, crecer y creer que yo puedo hacer mi vida como me dé la gana y otra cosa es yo decir reconozco a mi Hacedor como mi dueño y mi Señor y decirle Dios mi vida la pongo a tus pies cuando tú le pones la vida a los pies de Dios tú los reconoces a Él como el Hacedor y como el dueño de lo que tú eres tú quieres que te vaya bien Dios mío ábrele la puerta de tu corazón a Dios quieres que te vaya bien aleluya deja que el Señor guíe tus pasos tú quieres que te vaya bien no te conformes con ser criatura sino ocúpate en ser hijo ahora cuál es la diferencia todos somos criaturas y los hijos cuáles son romanos 8 nos acaba de decir que los hijos son los que son guiados por el Espíritu de Dios Dice Juan: Ay, Dios mío, a los suyos vino. Los suyos no les recibieron. Mas a los que les recibieron, a los que creen en su nombre, se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Todos somos criaturas, pero los hijos, aleluya, son los que le han dicho: Sabes que te reconozco. Ven, múdate dentro de mí. Y lo que está desorganizado. Ordenalo Cuando tú quieras orden Llama a Jehová Porque Él va a venir Y no solamente va a venir a quedarse de turista Él va a venir a ponerle orden A todo lo que está desordenado En tu vida Y déjame hablarte un momento Aleluya Si tú eres de los que recientemente Le entregaste tu vida al Señor No te asombre cuando haya cosas con la que tú querías quedarte y él te dice, eso, eso no se queda en ti. Eso es para afuera que va. Y yo no sé si usted sabe que Dios me trajo aquí desde República Dominicana a decirle a alguien, no quieras retener lo que Dios decidió que va a sacar. Dios mío, dile al que te queda al lado, se va. Se va la basura, se va el desorden. Se va todo lo que te oprimía. Alguien puede creer que Dios vino a ordenarlo hoy. Oh my God, siento a Dios aquí. Siéntate un minuto. Uh. El Señor no viene como turista. Dice: Ay, qué lindo. Él viene como dueño. Y Él dice: Me abres la puerta y es imposible que yo te deje igual a como tú estabas por eso es que el que te conocía antes y te ve ahora te dice ¿ya tú no hablas igual? ya no caminas igual ya no te ves igual hay un brillo en ti que yo no sé explicar no sé cómo se llama pero hay algo chamale taya, hay algo que cuando yo te veo tú resplandeces dile al que te queda al lado hay algo en ti que resplandece ay díselo, díselo Dile no dejes que el diablo te lo robe Díselo Dile el enemigo tiene envidia del brillo que tú tienes No dejes que te lo quite Si le vas a dar un aplauso al Señor Hazlo bien en el nombre de Jesús Diga conmigo dueño de Dueño de mi vida Dígalo, dígalo Diga conmigo yo tengo un dueño Wow padre Tener un dueño hace que tú no tengas que andarle la, dándole lástima a nadie la gente que reconoce que tiene un dueño y que su dueño es Dios nunca anda dándole explicaciones a gente que no conoce de Dios de lo que a ellos le está pasando ¿Cómo tú quieres que una persona sin revelación de Dios Venga a aconsejarte a ti Acerca de lo que a ti te está pasando? Su capacidad no llega ahí Los códigos del cielo son los que te van a dirigir A través del Espíritu Y a través de la gente que tiene al Espíritu Porque los que son guiados por el Espíritu Estos son hijos de, de Dios Siéntate un momentito y escucha esto las criaturas de Dios tienen el llamamiento y por eso dice el libro de Isaías capítulo 1 verso 18 venid a mí y estemos a cuenta si sus pecados fueren como la grana como la nieve serán enblanquecidos. si fueren rojos como el carmesí yo los voy a convertir en blanca lana en otras palabras vengan a mí y olvídense del pecado horrendo que ustedes cometieron no, porque yo era un sicario, ven acá. Que yo soy experto transformando el sicario en un pastor. Tú solamente ven acá. Vengan a mí. No, 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 que yo era un homosexual, no importa. Tú solamente ven a mí. Que yo soy experto transformando el homosexual y la lesbiana en un predicador de naciones. Tú so Dios mío, ¿con quién estoy? ¡Ey, y al que te queda al lado Hay transformación de Dios en esta hora Alguien lo cree Alguien lo cree Me huele a gloria aquí Me huele a que hay cadenas que se rompen hoy Me huele a gloria Yo no sé quién vino siendo acusado por el diablo Pero el Señor me dice Nadie puede llamarle inmundo a lo que yo limpié Si usted lo cree déle un aplauso fuerte Al Señor Aleluya Diga conmigo, no soy criatura, yo soy más que eso, yo soy hijo. ¿Dónde están los hijos de Dios aquí? A las criaturas se le dice, ven acá, vamos a estar a cuenta. Y yo no sé si usted sabe que hay gente que el enemigo le ha dicho, tú estás muy hundido en el pecado como para que Dios te use o para que Dios haga algo contigo. Dice la palabra del Señor, en serio, dice... Nadie puede llamar inmundo lo que yo limpié. Nadie. Y mira, Dios mío, siento a Dios. Reprendo todo espíritu de culpa. Todo espíritu que quiere acusar tu conciencia. Recordándote de donde Dios te sacó. Mira, sacúdete. Y dile al enemigo: Tienes razón, yo era todo eso. Pero ahora me haga, me puso. Se la falta y llamo. Si alguno abre, yo entro y ceno con él. Si abren a las criaturas, vengan. Criaturas, vamos a ponernos a cuenta. Criaturas, yo soy su hacedor. Acuérdense que ustedes están vivos por causa de mí. Pero a los hijos, diga conmigo a los hijos, el Señor no les hace un llamamiento a que vengan porque ya están. Ay, ay, ay. Ya ellos están. Y la cosa es que yo quiero hablar hoy con esos Que saben dónde están Y que aunque les falte algo Ellos saben dónde están Y que aunque quizás ellos quieran estar en otra posición Ellos saben dónde están Ellos saben muy bien que aunque no estando donde quieren estar En términos económicos O en términos de otras condiciones que puedan tener Ellos están sobre la roca y esa casa no se cae porque está sobre la roca. Y aunque muchos se caigan, tú vas a estar de pie porque está sobre la roca. Si hay alguien aquí sobre la roca que le dé un aplauso fuerte. Ay Dios mío, Padre, ¿quién vive? Y a su nombre. Entonces, quiero hablarte en esta hora. Hay gente que dice... Bueno Dios me dijo que iba a ser tal o cual cosa Hay que ver la condición en la que tú estabas cuando Dios te lo dijo Porque es que vuelvo a decir a las criaturas Dios no le da promesa Dios le hace un llamamiento y le dice que tú estás fuera del marco donde yo te quiero Y para yo poder darte lo que te quiero dar lo primero que tú tienes que hacer es venir y entrar a mi diseño Estoy hablando con las criaturas y estoy hablando en el nombre de Jesús con toda esa gente que solamente le gusta oír palabra y le gusta que le oren. Dice el Señor eso está muy bueno que te guste oír y que te oren pero yo te estoy llamando a un compromiso conmigo, te estoy llamando a compromiso conmigo que vengas que vengas y estemos a cuenta ven olvídate de quien te rechaza yo no te rechazo olvídate de quien te señala yo no te señalo olvídate de las veces que te has caído yo te levanto ven wow y estemos a cuenta ahora a los hijos ¿Dónde están los hijos aquí ¿Dónde están los hijos de Dios aquí esos hijos que dijeron en algún momento Señor te abro la puerta de mi vida ven entra y mora en mí ven entra y dirige mi vida a esos hijos es que Dios le hace las promesas entonces lo primero que quiero decirles en esta noche a todos ustedes es en el nombre dile a tu vecino agárrate que Dios te va a hablar hoy díselo, díselo, díselo a tres personas dile Dios te va a hablar hoy oiga esto ¿por qué algunas profecías ¿Por qué algunas profecías, déjame ver, ¿por qué algunas profecías que Dios te ha dado a ti no se cumplen? Yo necesito edificar el corazón de la iglesia hoy, porque casi nadie habla de esto. Todo el mundo habla de que Dios, lo que Él dice, se cumple. Yo quiero que me expliquen a mí. ¿Por qué es que hay cosas que Dios dice, según nosotros, que Él va a hacer y yo no las veo? tiene que haber una respuesta por la palabra tiene que haber una forma de edificar al pueblo en este contexto entonces yo vengo a hablar por dirección del Señor a, acerca de por qué algunas profecías no se cumplen vuelvo a decir que la gente inconversa lo primero que tiene que hacer antes de buscar profecía es ponerse a cuenta con Dios porque es que mira lo que pasa amor mío esto no se trata de quitar la fiebre es atacar la infección el asunto no es de que Dios te dé una profecía es que Dios te dé la salvación por eso es que cuando, siento a Dios cuando a Jesús lo mandaban a buscar de que para que Él sanara gente lo primero que le decía al enfermo quieres eres el salvo tú eres salvo salvo, porque lo primero que se enferma es el alma y el alma es lo primero que hay que sanar luego de que el alma se sane ay Dios mío, todas las demás cosas vienen por añadidura alguien está entendiendo no pero hay gente que viene a la iglesia a buscar profecía o a buscar el milagro y después que el Señor hace el milagro entonces sabe algo dice el Señor es a ti que te quiero y prefiero tenerte aquí con un ojo menos si nadie quiere aplaudir yo aplaudo sola y prefiero tenerte aquí con un brazo menos que tenerte con los dos brazos allá afuera y que te me pierda dice el Señor lo que a mí más me importa es tu alma no es la casa que tú quieres que Dios te dé no es el carro nuevo, no es el milagro, es tu alma porque cualquier cosa que recibamos como milagro aquí la vamos a disfrutar aquí es temporal pero la salvación del alma es eterna, siento a Dios aquí Dios mío siento a Dios aquí No importa cuánto dinero tú tengas en una cuenta Si todavía no conoces al Señor Estás en miseria Necesitas salvación Necesitas tener un encuentro con el Señor Habrá alguien aquí que lo crea Entonces vengo ahora con los hijos Ok pastora yo soy cristiano Y fue a mí que en algún momento Dios me dijo algo Y yo no lo he visto ¿Por qué no se cumple? Número uno Cuando lo que Dios te dijo en comillas no se cumple es por una de estas tres causas y yo te lo voy a decir ahora causa número uno porque lo que Dios te dijo no se cumple la número uno porque Dios no fue quien habló puedo predicar aquí con libertad díganme tengo que decir que yo creo en los profetas yo he sido ministrada por profetas de Dios muy usados Pero también te tengo que decir Que a veces los mismos profetas que Dios usa En un momento determinado se usan ellos Quiero que tú sepas, escúchame Que no todo el que dice Señor, Señora Y viene a darte una profecía a ti Está hablando de parte de Dios Hay gente que hablan por intuición Hay gente que hablan porque ya vieron el ambiente Y ellos mismos se crearon una respuesta para ti tengo que decirle a alguien, perdóname si te ofendo, dile a tu vecino, excuse me, pero Dios vino a hablar contigo hoy. Díselo a tres personas, dile perdóname, pero Dios vino a aclararte hoy algo. Dice el libro de Deuteronomio, diga conmigo Deuteronomio. Capítulo 18, verso 22. Sabrás que el profeta que habló, habló de parte mía cuando lo que dijo el profeta. Se cumple Si lo que el profeta dijo no se cumple No le tengas miedo Que tal profeta no habló con mi respaldo Dice el Señor El otro día me llama una hermana de la iglesia Deprimida, ella sale embarazada Ella tiene dos varones Y ella me llama depresiva y me dice Pastora me siento avergonzada Me siento triste Y yo le dije y por qué, mi amor Ella me dice porque yo le creía Una palabra que me dio un profeta diciéndome que ese embarazo era de una niña y que la niña se iba a llamar fulana de tal y ahora yo me hice la sonografía y resulta que es un varón y ahora yo estoy depresiva y triste yo le dije ¿por qué mi amor? pero hazme el favor, lávate la cara sonríe y declara que tú eres bendecida porque Dios te dio un fruto en tu vientre. Y si no fue hembra, fue porque Dios no fue el que habló. ¿Habrá alguien aquí que entienda? Espérate, 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 espérate. Pastor, es que yo me puse a decirle a todo el mundo. ¿Alguien, ¿alguien me sigue? ¿Alguien me está entendiendo? Es que yo le anuncié a todo el mundo que era hembra. Es que yo compré ropa de hembra y yo no sé si tú sabes que hay cosas de esas que el diablo la usa para partirte en dos para que tú dude y diga pero no fue Dios el que habló pero yo le dije manita es que es imposible reina que Dios te, haya, Dios te haya dicho a ti que iba a ser una hembra y que ahora sea varón no mami eso no fue Dios entonces ahora se va a probar tu fundamento porque la gente de fundamento nunca confunden una falla del él. Emisor, aleluya. Con una falla de la fuente, habrá alguien aquí que entienda: Dios es la fuente y el profeta el emisor. Si el hombre falló, falló el emisor, no falló la fuente. Jehová no falla, él no cambia. Si va a aplaudir a Dios, hágalo bien. Ay, Dios mío, siento a Dios. Oro en el nombre de Jesús para que se vayan los adivinos de la iglesia. Perdóname Si te ofendo Se tenía que decir y se dijo Dile a tres personas ahora Que se vayan los adivinos Y que se levanten los verdaderos profetas La gente de gloria La gente de unción La gente que profetiza Y cuando habla Soto robo, shanda". Se ve lo que dicen Porque Dios los respalda Siéntate un momento y escúchame esto Alguien está entendiendo Lo que Dios le dice aquí Tú sabes lo que hacen algunas personas, comienzan a verte a ti. Y si tú llegas muy cansado del trabajo y no estás muy y está tranquilo, dice el Señor que esa guerra y esa depresión, pero hermano, es lo que esté cansado que llegó ahora. Dile a tu vecino, pero ¿y qué es lo que a ti te dile? ¿Qué es lo que te pasa? No me adivine, profetiza. Profetízame si le va a dar un aplauso déselo bien, déselo bien wow, 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 wow wow perdónenme le voy a decir una cosa yo tengo que decir desde este altar en el nombre de Jesús Dios no falla perdóname pero si Dios te habló lo que Él te dijo se va a cumplir hoy vengo solo con mira, de, mira yo vengo desde lo más profundo de mi corazón a pedirte por favor que tú seas de esos sabios que echa a un lado todo lo que ha dicho y hecho el hombre que tú lo has identificado con cosas de Dios y que tú por creer que eso ha venido de Dios te has debilitado tu fe ha menguado déjame decirte que cuando tú no sabes bien manejar eso el enemigo lo aprovecha para desenfocarte hoy te trajo Dios a ti a decirle al enemigo ¿sabes qué? ya te descubrí ya identifiqué tu ataque si no recibí en el año 2019 aleluya aquello que supuestamente yo iba a recibir porque me lo dijo el profeta no fue porque Dios falló fue porque de parte de Dios el profeta no habló ¿habrá alguien aquí que diga amén esa es la razón número uno ¿Cuántos están listos para la razón número dos? Razón número dos Por la que las profecías que Dios nos da No se cumplen Ahora vengo con Esto Esto está fuerte Lo número dos es Dios sí habló Y usted no se mantuvo firme Para recibir tal promesa Dios sí habló Espérate que a veces entonces el profeta fue usado por Dios La mujer que te habló es verdad que Dios la usó Mi pregunta es y tú Y tu condición espiritual está ahora En el mismo nivel que estaba cuando tú recibiste la promesa Siento a Dios aquí Porque esa promesa en el momento que tú estabas firme en el espíritu Representaba una recompensa pero ahora tú te desenfocaste, te enfriaste, te descuidaste Le abriste brecha al pecado Y tú estás diciendo, ¿y la promesa? Dice el Señor, es que yo no te voy a recompensar por la desobediencia Es que si tú quieres ver promesas, arréglate alíniate, ¿Alguien está aquí que pueda decir gloria a Dios hoy? Si va a dar un aplauso, déselo como que usted está vivo en esta noche Escuche bien wow. Muchas personas dicen, muchas personas dicen, no porque es que Dios no falla, Él no falla. Déjame ver, déjame ver, escucha esto. Dios dice que te va a prosperar, que te va a usar, que va a comenzar a desatar dones sobrenaturales sobre ti. Todo eso es así, Dios lo dijo a través de un profeta. Ahora tú te descuidas y Dios comienza a ver que en lo poco que te ha dado, tú no eres responsable. Que lo poquito que te ha dado ahora que es servir al lado de otro tú no lo estás manejando con toda la interesa fue Dios que usó al profeta pero tú my God, siento a Dios dejaste que tu carne tomara la rienda y ahora en vez de ver el servicio como un privilegio lo ves como una carga Dice el Señor, yo sí te prometí darte un ministerio mayor. Pero ¿cómo te lo doy si tú estás viendo como una carga servirme a mí en la casa? Yo no sé con quién estoy hablando aquí, pero Dios me trajo a sacudir a alguien a través de esta palabra. Empújame a dos personas y dile, fue contigo que Dios vino a hablar en esta noche. Empuja a dos, empújalo, no importa, dile, fue contigo que Dios vino a hablar. Mm. Eh, eh, puedo, puedo seguir dígame. Yo necesito hablarte como tu hermana Aquí yo soy, yo estoy bajo autoridad aquí Bajo la autoridad de mis pastores Pero yo vengo a hablar de parte de Dios Y perdóname si te ofendo Yo quiero preguntarte algo amor mío Si tú fueras a comparar tu vida espiritual de hoy De ahora Con tu vida espiritual de hace un año o dos Dime cómo estás corazón eres tú de aquellos que se descuidó e hizo del descuido una manera de vida porque mira lo que pasa a todos nos llega el desánimo a todos nos llega el descuido perdóname de hecho el descuido no es el pecado es lo que tú eres capaz de hacer cuando te descuidas alguien está entendiendo tú sabes cuál fue el problema de David el problema de David no fue ni siquiera que él no fue a pelear a la guerra fue lo que él hizo cuando estaba en ocio yo no sé si alguien me entiende porque mira lo que pasa Satanás sabe que hay cosas que tú no la vas a hacer cuando tú estás ardiendo en Dios entonces dice que, que ahí, ahí, ahí hay fuego la víbora no se puede meter ahí ese hombre está prendido esa mujer está prendida de hecho me huele a fuego aquí Dios mío ¿qué es esto? me huele a fuego en este lugar me huele a fuego aquí chamaleta rama hay víboras que han querido envenenarte y no han podido porque tú estás ardiendo en fuego y dile al que te queda al lado préndete dile, dile, dile dile, préndete amáyala tu amagua escucha esto wow él dice así prendido como está yendo a todos los cultos wow leyendo la Biblia orando y ayunando yo no puedo así es que la estrategia es apagarle el fuego y para apagarte el fuego usa a quien sea usa lo que sea perdóname, perdóname pero a veces usa a la gente que tú menos pensaste que iba a usar a alguien le ha pasado eso la gente que tú entiendes que te tienen que dar el mayor nivel de apoyo son lo que, él, wow él los utiliza para apagarte la fe pero es que yo vine a desenmascararlo aquí hoy es que vengo a decirte que tu lucha no es con carne ni sangre. Tú estás peleando con espíritus. Y el Señor hoy te dice, vencelos, arréstalos, destruyelos. Aquí el que va a salir ganando eres tú. Habrá alguien que diga amén. Siéntate un momento y escucha. Ah. Si Él ve que no puede contigo porque estás prendido, ¿qué es lo primero que tú crees que Él va a hacer? Apagarte el fuego entonces mira lo que pasa cuando tú estás prendido en llama no importa si en el trabajo se te levantan tú, es que todo lo que llega a ti se quema se prende pero cuando tú estás apagado no importa que tú vengas aquí apagado porque mira lo que tú vas a decir todo te lo va a encontrar malo todo lo que el pastor dice eso es por mí eso es tirando pullas. Eso, yo no sé dile a tu vecino abróchate el cinturón que Dios te va a hablar hoy. Y yo vengo a decirte. Que tú no le puedes permitir al diablo. Que siembre lo que él le dé la gana en tu mente. Tú eres un guerrero. Plantado por Dios. Donde él quiso plantarte. Para la gloria. De su nombre. Dale un aplauso fuerte al Señor. Diga conmigo. Dígale al que le queda al lado. No te muevas. Entonces escúchame. Cuando tú. Sabes que te descuidaste que le abriste brecha que estás seco que ahora te pesa servirle a Dios tú crees que a ti Dios no te ama Él te ama y como te ama no te va a dar lo que Él dijo que te iba a dar en esa condición porque si te lo da tú no lo vas a saber usar del modo que le dé gloria a su nombre entonces en ese sentido solo escúchame espérate no aplaudas ahora por favor escucha esto a veces tú crees que se atrasó la promesa y no fue que la promesa se atrasó, fue que la atrasaste tú. Y hay gente que dicen yo estoy esperando en Dios y Dios dice tú estás mal porque el que está esperando en ti soy yo. Si le va a dar un aplauso al Señor déselo bien. Satu alay, tamawa alay amau. ¿Sabe algo? aquí hay gente que tiene la autoridad y el poder de acelerar la promesa pero ¿cómo así, ¿Cómo así, ¿Cómo la acelero ¿Cómo la acelero, volviendo al lugar donde tú te donde tú perteneces diciéndole al enemigo hoy me levanto, hoy me sacudo hoy me reposiciono hoy vuelvo a ocupar mi posición en el mundo espiritual y si vas a aplaudir aplaude bien ay Dios mío Siéntate un momento, escúchame Dile a tres personas ahora, ahora mismo Díselo con autoridad, dile I'm back Dile, dile, estoy de vuelta, dile, dile Dile, lo pensé mejor, dile Estaba caído, pero lo pensé mejor Estaba débil, pero hoy me sacudo Estaba desenfocado, pero hoy me levanto ¿Dónde están los que dicen? Estoy de vuelta, estoy de vuelta Ay, 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 siéntate un momento Uf, uf, uf. Hey. No fue que Dios no habló, fue que tú te moviste. Así es que dile a alguien, hoy me reposiciono. Ay, ay, ay. Razón número tres, razón número tres por la que las profecías que a veces tú crees que Dios te da no se cumplen la razón número tres usted, usted hermano querido y hermana querida recibió la promesa pero usted no ha alcanzado usted no está mal en pecado no porque en pecado no estás pero hay otro enemigo que está impidiendo que tú recibas la promesa y cuál es pastora la inmadurez espiritual Ay, Dios mío. aleluya dice Gálatas capítulo 4 verso 1 en cuanto quiero que oigas Gálatas 4.1 en cuanto el heredero es niño en nada difiere del que es esclavo porque aunque es dueño de todo wow por ser niño inmaduro, no puede manejar no es que esté en pecado es que sus emociones no importa que él tenga 40 ni 50 años y tampoco importa si tiene 20 años en el Evangelio. Es que no ha crecido, no ha madurado. Ay, siento a Dios aquí. Escúchame, espérate. Yo pudiera hablar de algunas cualidades, pero la noche se me fuera. Yo tengo un desarrollo ahí de un mensaje que quiero ver si Dios me permite dar. Si fuéramos a analizar la conducta de los niños, ellos tienen varias. Y Pablo dice, el heredero tiene la promesa. De hecho, tiene una herencia. Él legalmente es el dueño de todo El problema es que hasta que no madure El problema con el heredero es que hasta que él no desarrolle madurez No puede manejar tanto Y yo pudiera hoy señalar muchas de las cualidades de los niños Pero número uno Todo niño, oiga bien Todo niño Aleluya Necesita ser formado Gente que usted ve, y que tiene grande ministerio pero rechaza la formación Que tiene carisma y que tiene gloria y los demonios manifestándose El enemigo no le preocupa mucho tu ministerio porque él sabe que dinamismo sin formación no llega lejos Así es que él deja que tú te creas, que tú estás bien y que tú vas a arrasar pero yo vengo a decirte que los niños necesitan ser formados. Siento a Dios aquí. Hay gente que son demasiado de espectáculo y de evento. Pero no se le sientan a ningún pastor a recibir formación. Hoy Dios dice, a tu, a tu amagua y que te re -re -re le 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 Quiero una generación de gente humilde que se deje formar, que aprenda del otro, que se deje guiar. Si usted va a aplaudir a Dios aquí, hágalo bien, por favor, iglesia. Siéntate un momento, siéntate un momento. Wow, mi alma adora a Dios. Cómo tú, escúchame, pero discúlpame, con todo respeto, cómo tú vas a poder formar si tú no te dejas formar cómo tú vas a poder enseñar si tú no quieres aprender de nadie por favor, por favor hablo a los ministerios que están subiendo yo me gozo con todos los ministerios nuevos pero la verdad es que hasta que tú no aprendes primero a crecer hacia abajo Soto Amanda dejándote formar, dejándote guiar no importa qué tan rápido tú subas si no tienes raíces tu altura se va a derrumbar por causa de la zapata que está débil. Si usted va a aplaudir aquí, hágalo bien, hágalo bien. Oh, mi alma adora a Dios. ¿Alguien está entendiendo hoy lo que Dios le vino a decir? Entonces, número uno, los niños reciben formación. Número dos, oiga bien, usted sabe que está frente a un cristiano con cualidad de niño. Porque los niños tienen una tendencia a siempre querer lo ajeno. Los niños, no importa qué tanto juego bonito usted le compre. Yo no sé quiénes tienen niños aquí. Yo tengo dos. Y yo, cuando mis niños estaban mucho más pequeños de lo que están ahora, yo decía, Dios mío. Pero ellos tienen cosas ahí muy valiosas, juguetes muy lindos. Y resulta que a veces habían otros niños que querían los juguetes de ellos. Pero ellos, aleluya no se enfocaban pastora en los juguetes de ellos ellos estaban pendientes a los juguetes del otro cada vez que tú ves un cristiano envidiando lo que el otro tiene ay no, no, no y queriendo apagar al otro para brillar ellos diría a tu vecino tú estás viendo un niño díselo, díselo enséñame a un cristiano guapo porque Dios está usando a alguien y yo te enseño a un niño que todavía no puede manejar la gloria que Dios quiere darle si tú vas a dar un aplauso dáselo bien dáselo bien Dios mío dile a tres personas ahora mismo cuidado si tú eres un niño, dile díselo así mismo, dile hey cuidado contigo Cuidado si tú eres un niño porque hoy Dios te, rever, te releva, dile, hoy hay un relevo para ti, hoy tú vas a desarrollar madurez aquí, donde está la gente que lo cree. Dios mío, el cristiano maduro no siente celo por otro. El cristiano maduro respeta la autoridad y se deja guiar por ella. El cristiano maduro sabe que ayudar a los demás servir en la casa de Dios no importa qué tan alto sea tu nivel de unción servir a los demás siempre será una honra si vas a aplaudir hazlo bien ahora aleluya siéntate un momento iglesia quien vive y a su nombre ay Dios mío porque mientras el heredero es niño en nada difiere de lo que es esclavo. Porque aunque es dueño de todo, tiene que estar bajo el cuidado de tutores. Cuidado de tutores que le manejen lo que tiene. Hello, no es que no lo tiene, perdóname. Pero aquí hay gente que tiene más de lo que todavía maneja. Dice el Señor: Estoy loco por entregártelo todo. Chato, magua, tuá ¿Y qué te impide Dios? Porque tú eres soberano y tú haces lo que tú quieres Con quien quieres, cuando quieres Sí, pero te amo tanto Que no puedo, Dios Vaciar lo que tengo En esa vasija agrietada que eres Aprende a dejar pasar la ofensa Aprende a dejarte formar Yo no sé con quién Aquí hay algo que se está rompiendo Porque me huele a gloria en este lugar Aquí hay alguien que se va diferente Y en este año 2020 Va a ver lo que nunca ha visto Porque Dios te trajo A sacudirte en esta noche ¿Dónde está la gente que lo cree aquí? Siéntate ya casi termino Quiero que tú oigas esto Wow Yo quiero solamente mencionarte Cuatro ejemplos De palabras que el Señor dio que en un momento determinado parecían imposibles, pero como Dios lo dijo, lo que Dios dice se cumple. ¿Cuántos lo saben? Amén. Y cuidado si tú te pones a sacar cuenta de que, ¿y cómo será que se va a cumplir? Porque ya yo no soy inmaduro, yo estoy en la posición que Dios me quiere y sé que Dios es un profeta. Ahora, ¿cuándo será? Porque yo no veo, déjate de estar calculando cosas sobrenaturales para conectarlo con lo natural. Porque cuando la hora de Dios llega... No importa lo lejos que algo parezca. Si el reloj de Dios marcó la hora. Ay, 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 maiga, maiga, maiga. Me huele a que hay gente aquí que está a punto de ver lo que Dios dijo. Yo no sé qué tan lejos tú lo ves, pero el Señor me dice que estás a ley de días para ver lo que Dios dijo. Que va a ser contigo. ¿Habrá alguien que lo cree en esta noche? siéntate un momento y escucha esto algunas profecías dadas por el Señor dadas por quién? y voy a hacerlo bien rápido porque me llamó mucho la atención esto y quise compartirlo con ustedes por dirección del Espíritu en la Biblia oiga bien se menciona un rey en el Antiguo Testamento llamado Sedequías ¿Cómo se llamaba Sedequías fue uno de los hombres que Dios le dio la oportunidad de, de liderar al pueblo de guiar al pueblo en el oficio de rey en la antigüedad habían tres cargos importantes número uno estaba el cargo del sacerdote número dos el cargo del profeta y número tres el cargo o la postura o la posición del rey Sedequías fue un hombre que Dios levantó para liderar pero oiga bien a pesar de que Dios lo levantó y de hecho su nombre se traduce como Yahweh es justicia este hombre se rebeló en contra de los propósitos de Dios ¿qué me dice eso? que hay gente que Dios la levantó que Dios la posicionó y cuando estaban en la posición ellos se rebelan cuidado si tú te revelas en contra del que te puso en un lugar siento a Dios de hecho esta es una práctica que no solamente se da en torno a Dios hay gente que Dios oiga bien usa a sus líderes para que los posicionen en algo Y luego de que ellos están ejerciendo una posición determinada Ellos se le olvida que Dios usó a ese pastor o a esa pastora Para ponerte en una posición de servicio de honra Y te revelas en contra del que Dios usó Dios mío ayúdame Y si hay algo que tú te puedes poner la ropa que tú quieras Pero Dios lo ve es la rebelión, es la malicia ¿Tú sabes por qué? Porque en el mundo espiritual no es lo que tú dices que eres Es que a ti te escanean Y aunque tú tengas apariencia de piedad El Señor dice, hey, te escaneé y veo rebelión ahí De hecho hoy viene el Señor a sacar todas rebelión. rebeliones y a decirle al pueblo te quiero limpio, te quiero santo. Quiero que te prepares para todo lo que voy a hacer contigo en este nuevo tiempo. ¿Habrá alguien que diga amen? amén? Diga conmigo Sedequías se reveló. Sedequías fue el último de los reyes de la tribu de Judá. El último del de reinado de los reyes de la tribu de Judá. Y dice la palabra que cuando se reveló, escuche. En el tiempo que reinaba Sedequías Habían dos profetas que profetizaban simultáneamente Uno era Ezequiel y el otro era Jeremías Cuando vieron la rebelión de Sedequías Se levanta Ezequiel y le profetiza a Sedequías Y le dice, oye lo que te dice el Señor Así te dice Jehová Tú serás llevado a Babilonia Le dijo, le dijo Ezequiel Pero Jeremías que era simultáneo con Ezequiel va donde Sedequías y le dice así te dice el Señor tú no vas a ver a Babilonia y el rey dijo espérate aquí no está hablando Dios porque estos profetas se contradicen uno dice que me van a llevar a Babilonia y el otro me dice que yo no voy a ver a Babilonia dice la palabra que a Sedequías lo arrestan a Bucodonosor. y antes de llevarlo cautivo a Babilonia le saca los ojos Así es que Sedequías fue llevado cautivo a Babilonia Pero nunca vio a Babilonia ¿Qué significa eso? Que cuando Dios dice que va a hacer algo Él no solo lo hace sino que cumple todo lo que dice al pie de la letra Yo vengo a decirle a alguien que lo que Dios te dijo que va a hacer contigo Él no solo lo va a hacer sino que lo va a hacer ¿Cómo? al pie de la letra y si tú lo crees dale un aplauso fuerte al Señor dile a tu vecino al pie de la letra dile dile tal como él dijo él lo va a hacer aleluya oiga esto otra profecía que parecía difícil de cumplir pero Dios como fue el que habló él lo hizo oiga bien en el libro de Malaquías dice la palabra en el capítulo 3 verso 1 dice dice la palabra Porque el Señor mismo Aparecerá en persona En su templo Cuando Malaquías escribe eso Todo el mundo se queda ¿Qué? Oiga lo que dice Malaquías 3.1 Porque el Señor mismo En persona Aparecerá súbitamente De repente En el templo Y la gente ¿Cómo? ¿Cómo? Porque entendemos que el Espíritu del Señor Va a llenar el templo Pero ahora dice que es el Señor en persona Que se va a aparecer Dice Malaquías 3.1 Y todo el mundo se queda Pero es que cómo es posible Entonces en Mateo 23 Viene Jesús y dice Hello hey. Llegué yo Y dice el Señor Yo soy el Señor de este templo Mi casa será llamada casa de oración y ustedes la han convertido en cueva de ladrones llegó el Señor del templo si alguien puede aplaudir y está vivo aquí que aplauda bien ahora dígale a su vecino cuando Dios habla cuando Dios habla cuando Dios habla dígalo fuerte cuando Dios habla ay Dios mío mi alma adora a Dios déjame yo ser literal con esto Malaquías 3.1 Porque el Señor mismo vendrá de repente En persona, súbitamente a su templo Mateo 21.13 Confirmo Mateo 21.13 dice Como está escrito Jesús entrando al pueblo Al templo, perdón Mi casa, esta casa donde yo estoy ahora Será llamada casa de oración Y ustedes la han convertido En cueva de ladrones y este dice el Señor es mi templo. Y aquí está con ustedes el Señor del templo. Todo el que leyó a Malaquías 3:1 antes dijo, pero ¿y cómo es que eso se va a cumplir? Ahora viene Jesús y dice, miren el cumplimiento aquí de lo que dijo. Perdóname, perdóname, pero hay cosas que Dios te ha dicho a ti, que cuando tú se la compartes a otro dicen, ¿qué? Que tú vas a hacer qué? Que Dios va a hacer qué con tu casa? no te preocupes lo que ellos puedan pensar anúnciaselo anúnciaselo para que cuando lo vean ellos sepan que tú lo viste antes de que se diera anúnciaselo, anúnciaselo. y si usted va a aplaudir al Señor hágalo bien ahora dígalo aleluya conmigo yo le creo, dígalo yo lo creo Uf. ejemplo número 3 esto está fuerte Dios mío ay 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 dile a alguien ahora corre agárrate dile corre agárrate ejemplo número tres acerca de Pedro quiero que usted oiga vamos a ver cuál es el tema de este mensaje cuando Dios habla en oiga bien en Lucas 22 31 al 32 acerca de Pedro dice la palabra Jesús le dijo a Pedro Pedro quiero que usted oiga Jesús le dijo a Pedro Pedro escucha bien lo que te voy a decir Satanás ha pedido permiso a Dios para ponerles pruebas difíciles a todos ustedes y Dios se lo ha dado pero yo he pedido a Dios que te ayude para que te mantengas firme le dice por un tiempo vas a dejarme solo pero después vas a cambiar el Señor le da un panorama Pedro de la prueba completa le dice lo primero es que a ti te van a zarandear Pedro pero es con permiso porque Satanás pidió permiso y el Señor se lo dio y el permiso que Satanás pidió fue para zarandearte a mí me revela esto que es imposible que a ti el diablo te ataque si no tiene permiso si hay alguien aquí que pueda decir gloria a Dios que lo diga ahora ¿Tú crees que eso vino? ¡Ay, que el diablo me ataca! Espérate, déjame explicarte. Si Dios le dio el permiso, es porque Dios conoce el material tuyo. Y Dios dijo, ¿a quién es que tú quieres atacar? ¿Y con qué es que lo va a atacar? Dale, que él está preparado para eso. Yo no sé si tú puedes decirle a alguien ahora, tú estás preparado para eso. Dile, deja el llanto, deja la queja, deja el lamento Porque tú estás preparado para eso Si vas a dar un aplauso al Señor, dáselo bien Satanás ha pedido permiso para zarandearlos Wow, Dios se lo ha dado, Pedro Pedro, tú me vas a dejar solo por un tiempo Pero después vas a volver Ay, ya yo vi cómo es que tú vas a reaccionar Ay, espérate, ayúdame, Señor esto es grande, señores. Porque el Señor sabe cómo nosotros vamos a reaccionar ante todas las tentaciones y ante todas las pruebas. Todas las fallas de nosotros ya las sabe. Y como quiera nos llamó. Ay, ay, ay. Y Él le dice a Pedro: Tú vas a flaquear. Tú me vas a dejar solo. Pero luego vas a volver. Y cuando vuelvas, Pedro, afirma a tus hermanos. En otras palabras, dice el Señor, wow, ten la seguridad, Pedro, que tú no te vas a quedar caído. Tú vas a fallar, Pedro, a Dios mío, Padre. Y hoy viene Dios a hablarle a algún Pedro que oye esta palabra que quizás desde el piso dice ¿cómo me voy a levantar? ¿cómo voy a levantar la cara otra vez? ¿cómo voy a volver otra vez a la iglesia de donde salí? ¿cómo me recupero? y dice el Señor a mí no me tomó de sorpresa tu falla pero hoy vengo a decirte levántate, levántate, levántate levántate que tengo propósito contigo levántate y termino con esta profecía acerca de Juan la palabra, Y quiero que usted oiga, en el capítulo 21 del libro de Juan, hablándole al mismo Pedro, le dice Pedro cuando tú seas viejo, alguien te va a tener que guiar por todos los lados donde tú vayas ahora que tú eres joven, tú te mueves donde tú te quieras mover, pero Pedro cuando tú seas viejo, a ti te van a andar cargando porque tú no te vas a poder mover solo, alguien que me ayude a predicar esto, si el Señor le dice a Pedro cuando tú seas viejo Qué es lo que le está diciendo tú vas a encontrar mucha gente que te van a querer matar antes de tú convertirte en viejo pero no importa con la lanza que te tiren tú vas a llegar viejo yo no sé con quién Dios vino a hablar aquí escucha esto, escucha esto, escucha esto dice la palabra en el libro de los hechos capítulo 2 que Herodes Herodes toma muchos de los discípulos y entre los que toma Toma uno que es Jacobo El hermano de Juan Toma a Herodes a Jacobo Y lo traspasa y lo mata Y cuando mató a Jacobo El pueblo aplaudió a Herodes Y dijo ¡Ey! Herodes mató A uno de los discípulos de Jesús Herodes queriendo más aplauso Arrestó a Pedro Y dijo para que me aplaudan otra vez Déjame yo matar a Pedro ahora Pero Pedro carga arriba ¡Ay no, no, no! ¡Pedro carga arriba! Una palabra que le dio el Señor diciéndole Cuando tú seas viejo hey. Dicen los comentaristas Que cuando Herodes arrestó a Pedro Pedro tenía 42 años Pedro se miró y dijo espérate No, yo no estoy viejo Así es que Herodes I'm sorry for you Pero tú no vas a ser sopa de este pollo porque Dios dijo que cuando yo sea viejo, a mí me van a andar cargando de allá para acá y de acá para allá. Yo no sé si tú sabes esto, ay Dios mío, ayúdame. Si Dios te dio una promesa, no importa los diablos que se levanten en tu contra, no importa el diagnóstico contrario que se haya emitido en tu contra, Hoy háblale a tu problema y dile Dios dijo que yo no me muero Hasta que no vea todo lo que Él ha dicho Que voy a ver si alguien lo cree Que le dé un aplauso fuerte al Rey Siéntate un momento y escucha Recibiendo Pedro esta promesa Resulta que Pedrito ¿Cuántos saben que Pedrito es, es especial? Pedro? Pedro es intrépido y Pedro acabando de oír que, que cuando él sea viejo Lo van a mover de un lado a otro Él ahora quiere saber que, qué va a pasar con Juan Y él dice Ah, yo voy a andar así de viejo Ahora explícame qué tú vas a hacer con este Y el Señor le dice Pero Pedro, mi hijo Métete en lo tuyo Ay Dios, dile a tu vecino así mismo Con todo el flow, dile, ay manito, dile Métete en lo tuyo, dile Dale un aplauso fuerte Al Señor Uh, pero ¿sabes qué? déjame leértelo ¿sabes lo que le dice el Señor a Pedro? Pedro si yo quiero que él quede hasta que yo regrese ¿qué te importa a ti? ay, 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 ay Señor y es verdad que tú vas a usar a fulanito en todo esos continentes. sí, lo voy a usar y si yo lo quiero usar ¿qué Si le va a dar un aplauso, dáselo bien. ¡Aleluya! 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 ¡Oh! Señor, ¿y es verdad que tú vas a poner a fulano de asistente del pastor? Sí, pero él no habla bien, Señor. Sí, yo sé que él no habla bien, pero lo elegí a él por el corazón que tiene. Y dime, ¿qué te importa? Dale un aplauso fuerte! ¡Déselo fuerte! ¡Déselo fuerte! ¡Déselo fuerte! Oiga lo que dice Juan 21, 21 al 23. Cuando Pedro lo vio le preguntó a Jesús, Señor, ¿qué tú vas a hacer con este? ¿Qué le va a pasar a este? Jesús le contestó diciendo, si quiero que él permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿qué te importa a ti? Tú sígueme, dice, wow Dios por esto se corrió la voz entre los hermanos de que aquel discípulo no moriría nunca. Escuche el problema. Dios, el Señor, oiga bien, Dios a través de la persona de Cristo, habla de Juan diciendo, si yo quiero que él quede hasta que yo vuelva, ¿qué te importa a ti? Se comienza a rumorar entre todos los chimosos que son, en todos, don, mire, donde quiera que hay gloria, hay chimosos porque los chimosos son los que a veces se encargan de promover la gloria habrá alguien aquí que entienda habrá alguien aquí que entienda entonces dice la palabra del Señor oiga bien que ahora hay una situación aquí porque mire lo que pasa hace más de dos mil años espérese vamos a ver, esto hay que desarmarlo yo no me puedo bajar de este púlpito ahora mismo porque yo necesito explicar esto y lo voy a hacer en el nombre del Señor hace más de dos mil años que esto pasó y Jesús fue quien habló. ¿Quién fue que habló? Diciendo que Juan iba a ver su venida. Y usted va a decir, pero espérate, la venida del Señor no ha venido, no ha llegado, no la hemos visto. ¿Y cómo es que Juan la iba a ver si ya él murió y nosotros no la hemos visto? Dile al que te queda al lado, agárrate, agárrate. Escucha esto. Fue precisamente el apóstol Juan que escribió por revelación el libro de Apocalipsis y Dios dijo como yo hablé déjame ver yo hablé dice el Señor a Juan el apóstol lo llevaron cautivo a un lugar que se llamaba la isla de Patmos en la isla de Patmos a Juan oiga bien lo pusieron en una olla hirviendo de aceite lo frieron vivo de ahí lo sacaron vivo Porque el aceite hirviendo no lo podía matar ¿Pero por qué, por qué, por qué? Porque todavía él tenía el libro de Apocalipsis adentro Y Dios dijo tú no te mueres hasta que no veas mi venida Porque yo dije shato, loro, Yo dije que tú no te mueres hasta que no veas mi regreso Yo quiero que la iglesia que tiene una palabra se ponga de pie ahora que se ponga de pie ahora y le diga a tres personas ahora mismo, tengo una palabra. Ay no, si tienes que salir de tu silla, sal y dile a alguien corriendo, tengo una promesa, tengo una palabra. No importa cómo me tiren, tengo una palabra. No importa cómo me quieran hacer daño, yo tengo una palabra. No importa quién me aborrezca, tengo una palabra, tengo una palabra, tengo una palabra. Tengo una palabra.